0: 阿拉哈， ha, 欢迎收听《他说犯罪》万圣节特辑。我是 Lily， 今天这一集是在录音室录的。我在猜，有一些耳尖的听众们应该可以听得出来，我的声音有一点点不一样。可是其实只是录音用的麦克风不一样而已啦。那这一集上传的时间是台湾时间的万圣节晚上九点。身为一个被美国人传染，变得很喜欢庆祝节日的人呢？首先，想要谢谢喜灯之后邀请我参加这一次的串联计划。那我今天特别想要把这一集送给那一些没有办法跟家人朋友们一起过节日，一个人在海外工作或是留学的听众们。我知道现在这个时间、这个状况，随着年底越来越接近，感恩节啊、万圣节、跨年或是农历新年这一连串团圆的日子都快到了。可是有好多人必须为了安全待在家里，甚至是有好多人的家人朋友们都不在身边，感觉应该会嗯蛮孤单的，对不对？辛苦你们了，你们要注意安全，然后身体要健康。那今天这个计划 o、oh、l h e l l o s c a l a 是由熄灯之后所发起的万圣节特别串联计划。有一起参加这次活动的真实犯罪 podcast 节目都会在同一个时间推出万圣节特辑哦。参加的节目有《出快出 crime》、《台客调查》、《吞云吐雾的夜晚》、《法兰克利故弄玄虚》、《暗黑森林 Dark Forest》、还有《Lights Out 撤灯之后》、《them 他们的故事》以及本人我他说犯罪。所以喜欢听真实犯罪的听众们，请全部都去解锁好吗？那这一集是万圣节特辑啊，想必应该是要讲一些和万圣节有关的案件。可是，在案件开始之前，我想要先带大家认识万圣节这个节日。毕竟，台湾好像没有什么庆祝万圣节的习惯，对不对？万圣节在美国算是大家都很期待的日子，除了因为它是年底三大节庆的开端，也就是万圣节、感恩节，再来是圣诞节。还有另外一个原因，是因为在万圣节这一天晚上，无论你是大人小孩，都可以把自己打扮得很酷炫，到街上游行。不论你是公司的大老板，还是你只是底层的员工，都不会有人认出来。在这一天晚上，所有人都可以透过装扮放下包袱，没有压力的度过这个美好的夜晚，算是嗯蛮棒的吧。那通常万圣节会遇到两个状况。假日或是非假日，假如万圣节在周末的话，绝对没有问题，大家庆祝到爆。可是如果万圣节是在平日的话，学校是不会放假的，基本上学生都是上完课，然后一下课就开始梳妆打扮。那根据每个地方庆祝的方法不一样，有那种超盛大的集会游行，也有小社区的药堂活动，这两个我都参加过。我自己是会觉得集会游行比较属于大学生以上的大人活动，那通常这种活动都会办在酒吧很多或是很热闹的，嗯、um, ，downtown 的市中心。在这种大型的游行啊，大家都超认真在 cosplay， 像是有那种很经典的猫王，或是 Michael Jackson， 或是性感的护士，到那种很可怕的丧尸，什么类型都有。那社区的药糖活动就比较亲子一点，可是还是很好玩哦。以我过去的经验，在我们社区会有人把自己的家里设计成鬼屋，让小孩进去玩，而且是有人扮鬼吓的那种鬼屋。或是发糖果的大人也会把自己扮成小丑女啊，或是女巫，反正就是大人小孩都乐在其中的感觉啦。我还有曾经看过把一整个家庭都扮成辛普森的。如果我有找到照片的话，我会把照片传到现实动态上面跟你们分享。那最后，在案件开始之前，我还想要跟你们分享一件很有趣的事情。有一天，听众就突然问我说：“在国外，万圣节当天犯罪率有没有比较高？”我从来没有想过这个问题，哎，我觉得超有趣的，所以我就查了一下，根据 CBS News 这个网站上的一篇文章，没错，是的。万圣节当天的犯罪率和平常相比，成长了百分之十七，是不是这样？听起来好像那一天晚上很危险，就是感觉会有很多谋杀案件的发生呢。其实我一刚开始也是这样子想的，可是后来在文章里面有解释，其实增加的比较多的犯罪案件是酒驾的意外，还有入室抢劫的案件，因为大家出门不是开 party 就是去要糖果嘛。那感觉很多窃贼就会趁家里都没有人的时候，偷偷潜入屋子里面偷东西。那如果是开 party 的话，不外乎喝酒的人也会比较多，酒驾的人也会比较多，所以这样子解释好像是蛮合理的吼。但是如果是针对暴力事件，像是谋杀或是打架，我没有查到一个特别的统计数字。我只有看到在万圣节当天晚上七点到凌晨一点是暴力事件比较常发生的时间。再来，最后就是来帮大家科普一下跟真实犯罪有关的万圣节冷知识。根据 Forensics College 这个网站，万圣节这一天，在美国南加州的 Orange County 这个华人相对比较多，也算是比较富裕的一区，有一个规定。他们规定 ，sex offender 性犯罪者一定要强制在家门口挂上禁止药糖的门牌。那如果违反这个规定的话，会被一颗至少一千美金的罚金，或是坐一年的牢。同样，这个规定在纽约的皇后区也有，但是他们比较严格一点。在皇后区的性犯罪者必须在10月30号，也就是万圣节的前一天六点。到十一月一号，万圣节的隔天这一段期间，所有的 sex offender 性犯罪者必须要被监控。他们不只需要在门口挂上禁止药糖的牌子，以外，他们也被限制不能参加任何的庆祝活动，不能装扮，也不可以戴面具。而且这些限制是在法律上有成立的哦。在加州，这个法律叫做 Operation Boo。这个不呢，就是有那种吓人的感觉，比如说美国人吓人就会说不这样子，不知道你们有没有感觉？那在纽约，这个法律叫做 Halloween Zero Tolerance，Tolerance Tol、er、是忍耐的意思嘛？那整个法案直译的话就是万圣节零容忍之夜，零容忍有没有觉得很难念？哦， oh, 对，那如果你们忘记 Sex Offender 性犯罪者是什么的话。请回去复习第十集《The d e l p h i Murder》那一集。好啦，以上就是案件开始前的科普小教室，希望这样子有给你们一个万圣节的概念。这一起案件的主角 Cindy Song 出生在南韩。他的韩文名字叫做 Hyun Johnson， 他出生于1980年的2月25五号。那 Sandy 在1995年，也就是他15岁的时候，搬到了美国的维吉尼亚州，跟他的叔叔阿姨住在一起。而他这一待就是六年。在 Sandy 高中毕业过后，他申请上 Penn State University， 就是宾州州立大学。就在他大学四年级。二零零一年的十月三十一号，万圣节这一天 ，Cindy 和他两个朋友 Stacy 和 Lisa 到了 Players Night Club 这个夜店庆祝万圣节。在这一天晚上 ，Cindy 穿的是兔女郎装。她不高，大约一百五十三公分左右。那一天晚上，她穿着粉红色的无袖上衣，白色的百褶裙，裙子上面还有兔子尾巴做装饰。头上他也戴着兔子耳朵做造型，他也搭配了一双棕色的靴子，整体来说算性感吗？感觉比较可爱一点。那当天的活动就是跳舞啊、喝酒、唱歌、认识新朋友，就这样子一直到了凌晨两点。碍于美国法令的关系，在过去那段时间，甚至是到现在，都有些比较保守的州还有卖酒的限制。所有的酒吧和夜店最晚都只能开到凌晨两点，所以在 Players Night Club 打烊了过后 ，Cindy 这一群人就到了朋友家继续玩乐。接着在凌晨四点，他们散会了。当时 Cindy 的朋友 Stacy 送她回家，可是可能是因为时间太晚了，所以 Stacy 也没有目送着 Cindy 离开，他就先走了。而这就是 Cindy 的最后身影。在那之后，他就像是人间蒸发一样，没有人能够再找得到他。各位，讲到这里，这是一个 red flag 好吗？跟你们分享我的求生守则第一章。拜托，当你送朋友回家的时候，请目送着他，确保他平安到家再离开。至少这是我会做的事情。或是跟我出去的朋友，我一定一定会要求他们告诉我到家了没，就算他们没有说，我也会主动问。以上是一个从真实犯罪案件中获得经验的忠告。所以在凌晨四点 c i 回到住处过后，他就消失了，一直到三天过后，当他的朋友发现联络不上他，才报警。我刚开始会觉得为什么要拖到三天这么久？可是当时案发的背景是在2001年，是根本还没有社交媒体的出现。所以感觉理所当然，人跟人的距离相对的也比较远，才会拖到三天过后。于是，在警方接到报案过后，他们先从最可疑的地方开始调查，也就是 Cindy 的宿舍。警方在宿舍里面发现她的包包、手机，甚至是在洗手台上面，她还留着万圣节 Party 当天戴的假睫毛，唯独不见的是他的钥匙跟钱包。所以整个家里的环境是可以判断跟证明 Cindy 当天晚上是有成功回到家的吧？这时候就有一些人去推测说，他可能当天在回到家以后，突然很想要出门去附近超商买个东西，他先脱下他的假睫毛，然后拿着钥匙跟钱包就出门了。可是让我想不太通、觉得不 make sense 的地方在，在他没有换衣服就。我知道万圣节，可是凌晨四点过后，谁还会穿兔子装出门？对不对？到这里我就很难不去联想，说 Cindy 是不是非自愿离开的？感觉他是被一个熟悉的人逼迫离开，才有机会锁门，还有时间可以让他拿钱包跟钥匙，但是不能带手机。这只是我个人猜测而已啊，我的推测。而且警方在宿舍里面又没有发现什么绑架、啊、打斗的痕迹，所以嗯，蛮迷的，对不对？那宿舍找不到线索，就只好往其他地方调查咯。首先是 Cindy 的手机，不过啊，无论是通话记录、简讯记录或是 email， 都没有看到任何怪异的地方。在他失踪过后，他就没有拨过电话，也没有传过讯息了。他的信用卡也没有任何消费记录，可是其实到这里有一个蛮可惜的事情发生。Cindy 是在三天过后失联，才被晨报失踪的。所以当警方要去调阅那间 Cindy 有可能去的超商监视器的时候，才发现所有的档案都被覆盖了。所以连 Cindy 有没有成功抵达这间商店，到现在都还是未知。那警方也在 Cindy 的日记里面发现，他平常有在抽大麻跟 Ecstasy 迷幻药。可是，所以嘞，这感觉是一件在美国大学生之间蛮常见的事情。但是在那之后，警方也发现 Cindy 在失踪前的大约一个月，他才经历过一段让他很心痛的分手过程。那 Cindy 的家人其实都觉得，他可能是因为太难过，所以躲起来，甚至是自杀了。可是注意，这个家人是在南韩的家人哦。但是跟这些家人比起来，跟他相处比较长时间的朋友们都说 ，Cindy 已经渐渐的从失恋中走出来，而且他看起来根本没事。这时候，就在 Cindy 失踪的几天后，出现了第一个线索，是一位女性的目击证人。这位女性说，在离案发320公里以外的中国城。他看到一个符合 Sandy 特征的女生在一台车里面大声的求救，但是这个目击证人说，当他想要靠近那辆车想要帮忙的时候，他却被这个男性驾驶恐吓离开，跟他讲说你管好你自己就好。那当然，最后警方也有按照这个目击证人的口供，试出一张人像素描。可是说真的，其实警方一直很怀疑这件事情的真实性。因为这个目击证人的证词反反复复的一直在改变，然后这件事情最后就无疾而终了。同时间，这时候 Cindy 的家人也已经从韩国到了美国。很抱歉，我实在是很努力想要去找出确切的时间，像是以往一样给你们一个很确切的日期，说几月几号。可是我读到的报道里面都没有写确切的时间。说真的，资讯也是很零散。我只能说，这时候大约是 Cindy 失踪的三个月过后。那当 Cindy 的家人到了美国之后，他们做了一件让人觉得非常嗯的事情。你们有懂这个“嗯”的意思吗？让我来告诉你们，就是他们把 Cindy 住的宿舍整个清理过一遍。不知道为什么，我当初看到这件事情的时候，觉得这很像所有亚洲家长都会做的事情，就非常的 Asian parents。我对我妈有信心，感觉她也会做出一样的事情。但是这件事情完完全全就破坏了案发现场呢。即便是警察在第一时间已经有搜查过了，也没有找到东西。但是它就是一个很关键的要素啊！它算是案发现场。也许第一次没有找到，第二次就找到了。很可惜吧？无论是从监视器画面被洗掉，到案发现场被破坏，都让人觉得很可惜。最后 ，Cindy 失踪的这件事情，有在2002年的9月18号上了美国真实犯罪节目《u n s o f t Mystery》，这是一个专门在做失踪或是悬案的影集。那那个时候，大家都希望在电视上播出了以后，可以得到一些有价值的小道消息，可是压根没有。所以这一起案子就这样子完全没有进展的过了一年。一直到下一个比较关键的事情发生，是在2003年的6月。但是以下这个事件会比较复杂一点，这也算是一起案件的案外案。先帮你们打个预防针，因为我接下来要讲的东西听起来会很像在讲一个完全不相关的案件，可是我保证最后会是有关的，好吗？所以在2003年的6月15号。这时候 ，Sandy 失踪大约一年半，有一个叫做 Paul Weekly 的窃盗惯犯被逮捕。在他被逮捕之后，他跟警方坦诚一件非常惊人的事情。Paul Weekly 跟警方说，他的朋友 Hugo s e l e n s k y 还有 Michael Kaczkowski 绑架了一个他们当时以为是性工作者的宾州州立大学生。那这个告密者 Paul Weekly 跟警方说。当时他的朋友看到 Sandy 走在路上，他们把他强压带回其中一个人的家里，侵犯他，然后把他留在那里，自然死亡。我读的所有文章都没有说死因是什么，但是感觉一定是接受到某程度的暴力冲击才会这么快就嗯过世了。但是到目前为止，这个告密者说的话是真是假也不知道。警方也不能确定这个故事的可信程度。第一，因为这一起案件它是以第三人称角度去讲的，它就像是一个打小报告在讲别人秘密的人。第二，他是个惯犯，所以他说话的可信程度很低。但是这是目前在 c i 失踪这个案子里面唯一可以看见的曙光，警方就只好往这个方向去调查。不查还好。一查才发现，原来这件事情的背后有多惊人。但是为了方便收听，我在这里直接告诉你们结果，然后再开始案外案好了。因为我觉得这样子会比较没有那么复杂。调查就是这件事情到现在还是一起悬案。警方最终的调查结果是没有办法去证实 Hugo Zelensky 还有 Michael k u k o w s k i 是绑架和杀害 Sandy 的嫌犯。可是他们从来没有被排除有犯案的嫌疑，所以 Cindy 失踪的这一起案件，目前为止已经过了十九年，还是一起未解的悬案。我自己是认为不会有进展了啦，这一件案件应该就是这样子。没错，这就是一起大家都不喜欢的新羊羊未解悬案。可是事情到这里还没有结束。至于为什么无解呢？现在来跟你们说案外案。刚刚提到的 Hugo s e l e n s k y 也就是警方怀疑他是绑架 Cindy 的其中一位嫌犯。这个人也是一天到晚因为窃盗去坐牢的惯犯。但是除了他爱偷东西这件事情以外，他也是一个连续杀人犯。据说他杀了至少16个人。那这三个人是怎么认识的呢？我所谓的这三个人是跟警察告密的 Paul Weekly。还有疑似杀害 Cindy 的连续杀人犯 Hugo s e l e n s k y 以及最后一个疑似杀害 Cindy 的共谋 Michael Kukowski， 这三个人的关系是什么？我知道有一点复杂，我也会讲的慢一点，希望你们可以听懂。因为我觉得他们的性实在是太像了 s e l e n s k y 跟 Kukowski 都是那个 ski 的结尾。不过没关系，我会慢慢讲。接下来我要讲的这一件事情的起源。是在某一次连续杀人犯 Hugo s e l e n s k y 他出狱过后，他还是一样习惯偷窃，但是这一次他决定要帮他的好朋友 Michael Kaczowski 一起贩毒赚一点外快。那 Michael Kaczowski 的职业其实是个药师，但是他会在私底下偷偷贩卖需要处方签才可以拿到的止痛药。这种止痛药需要处方签的原因，是因为它会让人家上瘾。所以其实讲白一点，他也算是一种贩毒行为吧。而且据说这个药师 Michael k a k o w s k i 他在短短几年之间就卖了八十万美金，也就是两百四十万台币，不是两千四百万台币耶？还是我算错？没关系，你们纠正我。所以啊，这个钱这么好赚，于是这两个疑似杀害 Cindy 的人就开始合作无间。而且大笔大笔的钞票攥在手里，一直到有一天，偷卖药的药师 Michael Kukowski 被警察发现他在偷卖药，他就因为这件事情被起诉，必须去坐牢。在他等待坐牢的同时，这个帮他贩毒的好兄弟 Hugo s e l e n s k y 决定要去找告密者 Paul Weekly 去抢劫这个准备要去坐牢的药师，是不是有一点难懂？讲白了一点，其实就是兄弟们互相厮杀，原本合作的关系突然转变为要抢劫自己好朋友，而且还要去拉别人下水的意思。那在 Hugo Zelensky 跟告密者 Paul Weekly 要犯案的这一天，他们开车到了偷卖药的 Michael 家。首先，他们先看到 Michael 的女朋友，就把他女朋友强压上楼之后，用绳子绑住。之后，他们在家里找到 Michael。就开始疯狂的打他，逼他说钱在哪里拿出来。就在他们两个拿到钱以后，就把 Michael 跟他女朋友都杀了。接下来，他们瓜分了抢来的钱，然后把尸体掩埋在这个连续杀人犯 Hugo s e l e n s k y 家的后院。在这之后，这两个人就分道扬镳了。一直到在2003年的6月15号。告密者 Paul Weekly 主动跟警方爆料，他们疑似绑架和谋杀 Cindy 的这件事情，这一切才又被重启调查。再来，我们来讲讲警方是怎么确认 Hugo Zelensky 是个连续杀人犯这件事情。好了，就在告密者 Paul Weekly 跟警方爆料了这些事情以后，他还跟警方说：“我可以带你去他藏尸的地点哦。”警方就在那个地方，那个藏尸地点，找到了 Michael 跟他女朋友的骨骸。Michael 就是那个被抢劫之后杀掉的人 ，Hugo Solinsky 原本一起共谋的好兄弟。而且不止这样，在同一个地方，警方还挖出了三具人的骨骸，而且这一些骨骸大多数都有被高温烧过的痕迹。所以最后，他们只能确定其中两位骨骸的身份，而这两位骨骸的身份也是当时在当地很有名卖毒品的要头。但是最后的最后，据说警方在这个地方挖出了17具的骨骸。可是这件事情我没有在每一个报道上面都看到，所以我只能当案件补充，也许是真的有，也许也没有。但是，不管是五具还是十七具，最后透过 DNA 检测，这几具被找到的遗骸都没有一具是符合 Cindy 的。这也就是为什么这一起案件到目前都还没有被破案的原因。但是，这件事情牵扯到 Hugo Zelensky 杀了他的好兄弟 Michael k a c h o w s k i 以及他的女朋友，还有那十七具不知道是谁的尸体。而且我想要花时间讲这个告密者 Paul Weekly， 他说的到目前为止是真的是假的，真的没有人知道。可是警方也在这个告密者 Paul Weekly 的电脑里面发现，他存有很多跟 Cindy 失踪有关的报道。他的电脑里面哦，很奇怪吧？要是如果他没有犯案，他怎么会无缘无故对这一起案件有兴趣？所以有一些理论就说，其实这个告密者才是真正杀了 Cindy 的凶手，他只是因为连续杀人犯 Hugo s e l e n s k y 看似杀了很多人，很残酷，才嫁祸到他身上的。你们觉得嘞？凶手到底是 Hugo s e l e n s k y 还有 Michael Kaczowski， 在万圣节那一天晚上看到 Cindy 走在路上，然后把他强压回家？还是其实凶手是这个告密者 Paul Weekly， 他只是想要把这件事情嫁祸到别人身上而已。还是你们觉得都不是这件事情另有隐情？那现在这个连续杀人犯 Hugo s e l e n s k y 还有告密者 Paul Weekly 都因为其他案件被判无期徒刑，现在还在监狱里面坐牢。对他们还活着，这不代表 Paul Weekly、Hugo s e l e n s k y 还有 Michael Kukowski 这三个嫌疑犯没有犯案，是因为没有确证具着的理由可以逮捕跟起诉他们，而且他们也不讲。加上这件事情又过了那么久了，所以从头到尾就是一个很可惜。那在结束之前，我来补充一点连续杀人犯 Hugo s e l e n s k y 的事情好了。他是一个看起来非常有信心，而且长得其实也蛮帅的犯人。他在2003年入狱了之后，还曾经上演过越狱风云。这件事情可以证明了，他算是很聪明的人吧。他在坐牢的期间，发现他那一间牢房的窗户其中一颗螺丝掉了。他不但没有上报监狱管理员，反而是观察了好一阵子。他收集了十二张床单，他把床单都绑在一起了以后。从窗户垂掉下楼，这是一个风险有多高的危险行为啊！在没有安全防护之下，他从四楼高垂掉到一楼。就在他成功垂掉了过后，他拿着原本就准备好的床垫，丢到监狱围墙那个通电的网子上，然后翻过去成功逃狱了。可是很快这一件事情就被狱方发现了。就开始对他进行一连串的追捕，在三天过后，警方利用他的律师向他公开喊话，请他主动投案，他才愿意投降。那我有看过这个 Hugo s e l e n s k y 当时出庭被访问的影片，他看起来非常的骄傲，记者不管问他什么，他就会回什么，而且他都会面带微笑的回答记者。以上就是 Cindy Song 在万圣节当天失踪的悬案，加上他说犯罪有史以来分享的第一个连续杀人魔 Hugo Solinsky 的案外案。最后，如果你也是喜欢听真实犯罪 podcast 的听众们，欢迎透过本集的 show note 点选 O h e l l o s c a l a 的活动官方网站。如果你是用 Apple Podcast 收听的听众。把你的手机屏幕往上滑，你会看到那个就是 Show Note， 第一个连接就是这个活动的官方网站了。那在里面你可以看到更多不同节目的万圣节特别内容哦。好啦，结束了，我要认真去休息了。我们大约一个月后见，大家 Happy Halloween， 我们下一季再见 ，I will see you next season， 拜拜。